0: Dieser Beitrag wird Ihnen präsentiert von Horsch, den Farming Heroes. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LU Talk. Ich bin Pia Kim Schaper von der Redaktion Lohnunternehmen und ich spreche heute mit Caroline Schäfer von der Firma Agrarmarketing Detailreich. Hallo Caroline, wie geht es dir?
1: Hallo, danke, dass ich da sein darf. Mir geht es sehr, sehr gut und ich freue mich, ein bisschen was zum Thema Marketing erzählen zu dürfen.
0: Genau, bei dem Firmennamen ist es natürlich kein Geheimnis, über was wir heute <lacht> sprechen möchten. <lacht> Kannst du vielleicht in wenigen Worten erklären, was ist Agrarmarketing und für wen ist das interessant?
1: Marketing als solches ist natürlich etwas, ja, ich sag mal, es wird nicht zum Selbstzweck betrieben, sondern am Ende soll Marketing verkaufen und es ist dann eigentlich vollkommen egal, ob es sich in dem Fall um Produkte oder Dienstleistungen handelt und auch vollkommen egal, ob ich am Ende, keine Ahnung, Lippenstifte, Autos, Kondome oder halt eben, und damit beschäftigen wir uns, Produkte oder Dienstleistungen im Agrarsektor verkaufen möchte. Von daher, ja, ist Agrarmarketing Schon spezialisiert, wie der Name schon sagt, auf die grüne Branche. Wir betreiben aber Marketing für Unternehmen wie in jeder anderen Branche auch. Die Intention, sage ich mal, und das Vorgehen ist eigentlich immer das Gleiche.
0: Ist das nur für Firmen interessant, die, ich sage mal, eine Direktvermarktung zum Beispiel haben oder wer sollte in der grünen Branche Marketing betreiben?
1: Nee, das ist wirklich, ich sag mal, auch so vielschichtig, wie selbst unsere Kunden sind, ist Marketing eigentlich für wirklich jedes Unternehmen wichtig und sollte eigentlich ein Bestandteil einer jeden Unternehmensführung auch sein, dass irgendwo auch Marketing betrieben wird. Und das geht vom landwirtschaftlichen Betrieb, klar, vorrangig natürlich auch Direktvermarkter, aber auch landwirtschaftliche Betriebe, die das Ganze machen, um Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben oder um Mitarbeiter zu gewinnen oder zu halten, das geht dann auch über Lohnunternehmer, Landtechnikhändler, den Landhandel bis hin zu Unternehmen der Agrarbranche, die dann die Zielgruppe Landwirte halt auch einfach insgesamt haben, Und vom ja, auch Landtechnikhersteller bis zum Futtermittelhersteller. So in der Grünbranche ist eigentlich dann Marketing tatsächlich für jeden wichtig.
0: Warum ist es speziell für Lohnunternehmen empfehlenswert? Also wie können Lohnunternehmen von einem guten Marketing profitieren?
1: Ja, zum einen, also das, was ich gerade schon angesprochen habe, äh, sicherlich natürlich ein wichtiger Fakt heutzutage und in Zukunft wahrscheinlich sogar noch mehr, äh, ist die Mitarbeitergewinnung und auch das Halten von Mitarbeitern. Auch das äh, sind Bereiche, in denen Marketing wichtig ist. Aber auch, äh, klar, es geht hier um Dienstleistungen und die muss man zielgerichtet bewerben, um dann Natürlich auch in dem Bereich Neukunden zu gewinnen, aber auch um die Tätigkeiten, die man für Bestandskunden schon äh, durchführt, einfach auch auf neue Bereiche auszuweiten, um dann am Ende irgendwie eine bessere Maschinenauslastung zu haben und vielleicht auch den Weg zu ebnen äh, für die Anschaffung neuer Techniken, wo man sich vielleicht bisher schwer mitgetan hat. Ähm, es fällt einfacher, wenn man ein zielgerichtetes Marketing betreibt und äh, seine Dienstleistungen und äh, Techniken dann auch vernünftig bewerben kann.
0: Das verstehe ich nicht so ganz. Was hat mein Marketing damit zu tun, welche Maschine ich mir kaufen will?
1: Ja, ich erlebe das halt oft ähm, oder habe es auch in den vergangenen Jahren oft beobachten können, dass Betriebe, Blumenunternehmer sich oft schwer tun, äh, sich Maschinen anzuschaffen, die vielleicht ein bisschen spezieller sind. Ich sage mal klar, ein Traktor, ein Drescher, ein Häcksler, ein Güllefass. Das fällt nicht so schwer, da neue Technik anzuschaffen, daran zu investieren, weil jeder sich sicher ist: jo, da finde ich Kunden, äh, die mir diese bei denen ich diese Dienstleistung durchführen kann. Aber wenn es, sage ich mal, um, in Anführungszeichen, ähm, neue Techniken geht, wie, keine Ahnung, eine Hacke oder einen Bandschwader, wie auch immer, Techniken, wo man oft dann hört, ja, das fragt doch eh keiner nach oder da ist dann keiner bereit, mehr Geld für zu zahlen, wenn ich jetzt daran investiere oder sowas wie, ja, keine Ahnung, ob wir da überhaupt Kunden für finden. dann ist das natürlich was, dem kann man eigentlich gut vorbeugen, wenn man das von Anfang an richtig kommuniziert und äh, auch kommuniziert, bevor diese Technik überhaupt im Hof steht oder bevor man sich zum Kauf entscheidet. so dass man dann vielleicht, keine Ahnung, ein Schreiben anfertigen kann schon zu Weihnachten oder wie auch immer, wo man dann schon ankündigt, ab dem nächsten Frühjahr haben wir exklusiv für sie im Einsatz und äh, na, die Maschine irgendwie vorstellt. Im Endeffekt geht es ja immer darum, wenn keiner weiß, was ich anbiete, dann kann es auch keiner im Zweifel nachfragen, weil die wenigsten mehr ankommen und fragen, ich wollte mal fragen, habt ihr eigentlich auch einen Bandschwader? Ich habe gehört, das ist eine tolle Technik. Habt ihr das? Es wird, wird kein Landwirt im Zweifel tun. Klar wird es immer mal den einen oder anderen geben, der direkt nachfragt. Aber am Ende des Tages muss ich als Lohnunternehmer die Techniken, die ich habe, die ich anbieten kann und anbieten will in Zukunft, auch einfach direkt kommunizieren. Ich vergleiche das manchmal so ein bisschen mit wie Partnersuche. Es wird auch seltenst, irgendwer an die Tür klopfen und dann steht mein Traumpartner vor der Tür. Auch da muss ich selber rausgehen und aktiv werden, damit ich da irgendwie jemanden finde, mit dem ich glücklich bin. Und das ist nichts anderes, wenn ich Sachen verkaufen will, wenn ich nicht aktiv nach vorne gehe und sage, hier, das haben wir, das können wir und darum ist es toll. Dann wird da im Zweifel keiner drauf kommen. Und das meine ich so ein bisschen. Also da ähm, ist Marketing auch für junge Unternehmer sicherlich sehr empfehlenswert.
0: Wie erreiche ich denn mit meiner Marketingstrategie diejenigen, die ich erreichen möchte? Also was gibt es da für Möglichkeiten?
1: Ja, die sind sicherlich ähm, vielfältig. Mittlerweile natürlich auch, ähm, das ist jetzt wahrscheinlich keine Überraschung, äh, oftmals digitaler als äh, vor einigen Jahren oder Jahrzehnten. Klar, äh, so Sachen wie Instagram, Facebook als Social-Media-Kanäle sind sicherlich nicht zu verachten, ähm, weil ich da einfach viel in Bild und Video vorstellen kann. Und das machen ja auch schon die einige Betriebe echt toll, weil viele ja auch mittlerweile Drohnen sich angeschafft haben oder wie auch immer und da kleine Videos nebenbei drehen können und das sind natürlich Sachen, das ist einfach effektiv, es kostet mich fast nichts, wenig oder gar nichts, je nachdem, wie ich das betreibe, ähm, was momentan sehr, sehr gefragt ist und aus unserer Erfahrung sehr gut ankommt, gerade auch für Lohnunternehmer, ähm, sind WhatsApp-Stories, also dass ich da wirklich die neuen Produkte, die ich angeschafft habe oder irgendwelche Sonderangebote oder Dienstleistungen, die jetzt speziell sind, wirklich einmal nett aufbereite, dass ich dann schon eine ansprechende Instagram-Story natürlich kreiere. Aber wenn dann jeder Mitarbeiter das in seinem Status postet, dann sehen das halt entsprechend auch oft ja dann die Kunden, die ja die Handynummern der Mitarbeiter irgendwie gespeichert haben. Und es äh, kommt dann halt wirklich zielgerichtet genau bei den Kunden an. Das sind im Zweifel natürlich oftmals einfach Bestandskunden und darüber kann ich vielleicht weniger Neukunden generieren. Aber es ist halt auch ein super effektives und einfaches Mittel. Dann, was äh, oftmals leider, was man eigentlich gar nicht vermutet, aber oftmals noch sehr in den Kinderschuhen steckt, ist so klassisches Thema Website. Halt, na, eigentlich denkt man so, ja, hat jeder braucht jeder. Ist aber oft nicht der Fall. Heutzutage ist eine Website... Und eine professionelle Website tatsächlich eigentlich ein Muss. Man kennt das ja von sich selber. Ich meine, mittlerweile man googelt alles. Egal, was es ist, erstmal direkt bei Google rein, googeln. Und wenn ich dann keine Internetpräsenz finde oder eine Internetpräsenz finde, die so veraltet ist, dass das gar nicht mehr mit dem übereinstimmt, was, keine Ahnung, vielleicht der jetzige Maschinenpark bietet oder wo es dann gar nicht auf dem Handy funktioniert, weil das dann noch eine Seite ist, die nicht äh, responsive ist, also die praktisch nur auf dem Desktop-PC funktioniert, dann sind da so Sachen, die strecken Leute sofort ab und dann gehen sie woanders hin, weil jemand anders hat vielleicht eine gute Website. Also das ist irgendwie so was ganz naheliegendes, einfaches, was aber oft nicht wirklich äh, gut umgesetzt ist. Dann, um wirklich auch aktiv die Kunden noch anzusprechen, da Darüber hinaus dann natürlich sowas wie ein E-Mailing, ein Newsletter. Auch das kann für Lohnunternehmer sehr interessant sein, je nachdem, was man dann natürlich auch an Daten schon hat von seinen Kunden, um sich dann natürlich auch entsprechende äh, Zustimmung dort einzuholen, dass man da eine E-Mail äh, werblichen Charakters hinsenden kann. Oder auch ein Postmailing, Auch in unserer Branche Papier immer noch etwas sehr Beliebtes, was mich persönlich freut, weil ich gerne Papier in der Hand habe. Klar, je nachdem, vielleicht auch ein Flyer oder irgendwas, was man den Leuten in die Hand geben kann, wenn man beim Kunden ist, um zu sagen, hier, das können wir jetzt auch oder guck dir doch mal an, was wir alles bieten können. Und was, glaube ich, auch bei Lohnunternehmern einfach super gut ist, die Maschinen einfach als Werbeflächen zu nutzen. Ich meine, das ist ja so ein angewölftes Verhalten bei jedem Landwirt, glaube ich, der durch die Felder fährt. Sobald irgendwo eine Maschine rechts oder links auftaucht, zack, in der Kopf geht dorthin. Da hat man eigentlich... Die beste Werbefläche, die man sich wünschen kann, ähm, wo auf jeden Fall die Zielgruppe drauf geeicht ist. Ich glaube, auch da kann man manchmal noch optimieren. Klar, die meisten nee, setzen da schon riesengroß ihr Logo drauf, meist auch noch ihre kompletten Kontaktdaten. Manchmal ist es dann auch schon zu viel des Guten. <lacht> dann neben der Adresse noch die Telefonnummer, die Handynummer, die Mailadresse. Also da wird dann alles drauf geballert und eigentlich kann das von Weitem auch kein Mensch mehr sehen oder lesen manchmal ist da auch weniger mehr. Wenn man vielleicht eine gute Internetpräsenz hat, reicht dann auch die Domain und ich glaube, fast jeder ist imstande, das dann einmal in sein Handy oder in seinen PC einzutippen und dann da die ganzen Kontaktdaten zu finden. Aber auch da könnte ich ja gut anstatt nur Logo so, dass ich weiß, okay, das ist nur ein lohnunternehmen ja, das hilft mir manchmal ja nicht so viel weiter, aber auch da dann vielleicht nett aufbereitet so ein paar Stichworte geben, in welchen Bereichen man aktiv
0: ist. Wie viel darf der da stehen? Denn wenn ich jetzt überlege, ich habe ein landwirtschaftliches Unternehmen und suche ein Lohnunternehmen, dann wäre mir wichtig zu wissen, wo sind die und wie erreiche ich die? Also würdest du sagen, es reicht, wenn da Name, ähm, Ort und Telefonnummer steht oder sollte da noch mehr stehen?
1: Ja, absolut. Also wie gesagt, oftmals kann tatsächlich die Domain auch einfach reichen. Aber wenn der in meiner Region unterwegs ist und ich den dann irgendwo sehe, dass der irgendwie in dieser Region tätig ist, wenn ich da auch herkomme, ist ja naheliegend, dass der Name des Lohnunternehmens gut zu lesen ist, die Domain da steht und meinetwegen auch die Telefonnummer, wo ich dann direkt äh, auf jeden Fall einen kompetenten Ansprechpartner erreiche, dann ist das auch genug. Wie gesagt, man hat natürlich eine, oftmals vielleicht auch eine große Werbefläche, wenn man sich das jetzt auf einem Güllefass vorstellt, da kann ich da natürlich viel unterbringen, ich kann es immer noch lesen, aber wenn es die Seitentür vom LKW ist, dann äh, ist der Platz begrenzt. Und es wirkt nicht sehr äh, ansprechend, wenn ich da einfach Zeile um Zeile die komplette Anschrift draufsetze.
0: Du hast eben schon mehrere Kommunikationswege angesprochen, also Facebook, Instagram, aber auch WhatsApp und Google. Wie wichtig ist es denn bei den oder überall vertreten zu sein? Ich denke jetzt auch zum Beispiel an Google My Business, wo ich ja dann über Google Maps gut gefunden werde. Kannst du da vielleicht sagen, was ist wichtig? Was wird am meisten frequentiert oder kann man das so gar nicht sagen?
1: Ja, ist immer ein bisschen schwierig. Sicherlich ein Zusammenspiel natürlich aus ganz vielen Faktoren. Ähm, ja, Google My Business ist, glaube ich, einfach auch so ein Muss. Also neben einer wie auch immer gearteten Internetpräsenz und wenn es, sagen wir mal, so eine Online-Visitenkarte ist. Wenn man jetzt auch nicht die Mega-Website baut, was auch manchmal gar nicht äh, Not tut, aber dass man da einfach seine Kontaktdaten nochmal hat, dass man gefunden wird und dass man das natürlich kombiniert dann am besten mit Google My Business, das macht in jedem Fall Sinn. Und dann sage ich mal darüber hinaus, alles, was man im Social-Media-Bereich macht, ist dann sicherlich natürlich irgendwie die Kühe. Da muss man auch Lust drauf haben. Da muss man auch vielleicht ein bisschen affin für sein. Und auch da gibt es immer gute Wege. Da gibt es die unterschiedlichen Konstellationen, also wir übernehmen das teilweise auch für Kunden, dass wir zum Beispiel sowas pflegen. Also da gibt es sicherlich auch Agenturen wie wir, die das dann aufbereiten, Texte dazu schreiben und äh, vielleicht die Bilder auch noch ein bisschen bearbeiten oder einen speziellen Rahmen drum setzen, damit man immer sieht, dass es von dem einen Unternehmen kommt. Wir machen zum Beispiel manchmal so mit einem Kunden, haben wir dann WhatsApp-Gruppen. Das können die Kunden natürlich auch für sich selber adaptieren und das intern so machen, wo dann, keine Ahnung, die Fahrer, die den ganzen Tag draußen sind und die ja so viele schöne Bilder in dem Fall auch äh, haben, die sie fotografieren können, sei es aus der Kabine heraus. und ist ja auch so, steigen ja auch selber ab und ne, machen ein schönes Bild von außen, wenn dann noch der Sonnenuntergang toll ist oder wie auch immer, sie am Meer unterwegs sind, was es dann alles gibt und stellen das dann in diese WhatsApp-Gruppe und eine Person, die dann dafür verantwortlich ist, die kanalisiert das dann und guckt, was ist jetzt Würdig, dass wir das posten und was können wir dazu schreiben? Nicht, dass hinterher natürlich irgendwie jeder Mitarbeiter einen eigenen Zugang kriegt und Bild irgendwas da rein postet, sondern dass das schon dann durch ein oder zwei Personen aufbereitet wird. Es muss nicht durch eine Agentur geschehen, das kann man auch ganz gut so machen. Und vielleicht findet man auch den ein oder anderen Mitarbeiter, der das gut kann und Spaß daran hat. Der soll natürlich nicht seinen ganzen Arbeitstag damit verbringen. Aber das ist ja immer schon in schnell in so ein paar Minuten am Tag ist das gemacht. Ne?
0: Das heißt, ich sollte auch meine eigenen Fotos verwenden und nicht auf, ich sag mal, es gibt ja den Klassiker Stockfotos oder Hersteller machen das auch ganz gerne, dass die einem Maschinenfotos mal mitschicken zur freien Verwendung.
1: Ja, ich sag mal, authentischer ist natürlich immer das, was man wirklich selber fotografiert hat. Es ist die Frage, gerade wenn man jetzt was postet, was einem da... Sag mal, zugekaufte Bilder oder Herstellerbilder in dem Moment bringen. Klar, sicherlich, wenn ich jetzt eine neue Technik anschaffe und ich habe die Maschine ja auch vielleicht noch gar nicht, dann macht es sicherlich Sinn, ein Herstellerbild zu verwenden und dann schon mal auf die Maschine hinzuweisen, die man denn dann in ein paar Monaten erwartet zu haben. Also da macht es bestimmt Sinn, aber sonst, klar, eigenproduzierte Bilder. Es ist auch einfach immer authentischer und äh, ich glaube, in unserer Branche ist fast nichts so wichtig wie
0: Authentizität. Ne? Würdest du sagen, dass Instagram inzwischen ein Muss ist?
1: Ja, wie gesagt, natürlich ist es insgesamt sicherlich immer so eine kleine Kühe, die man da absolviert, aber es ist wichtiger als Facebook, sagen wir es mal so. Es hat einfach dem Ganzen den Rang abgelaufen und ich finde es einfach für unsere Branche den wesentlich besseren Kanal insofern, als das die Agrarbranche so viele tolle Bilder zu bieten hat, weil man draußen in der Natur ist, weil klar, das kommt auch bei jedem Landwirt, glaube ich, gut an. Ähm, buntes Blechmotor, äh, dann läuft es, also dieser klassische Blechporno, der läuft halt über Bilder. Und ähm, ja, das kann man am besten bei Instagram zeigen. Es ne? ist halt ein großes Bilderbuch, mehr ist es ja im Endeffekt nicht. Aber es transportiert Emotionen und am Ende sind Emotionen das, was verkauft. Aus meiner Sicht ist es eigentlich ein Muss, ja.
0: <lacht> Zumindest sehr empfehlenswert. Ja, genau. Du hast ja viel schon gesehen an Marketing. Da ist bestimmt viel Gutes dabei und viel Schlechtes. Kannst du da ein paar Beispiele geben, wie gutes Marketing aussieht und was man auf jeden Fall vermeiden sollte?
1: Ja, <lacht> das ist eine sehr spannende Frage. Da gibt es bestimmt viele Beispiele, wo ich aber, glaube ich, gar nicht so ganz nah drauf eingehen möchte. Nein, aber man kann vielleicht so ein bisschen allgemeiner ein paar Sachen festhalten. Zum einen schlechtes Marketing. Ich meine, von außen betrachtet findet man ja vielleicht auch manchmal Sachen schlecht, aber manchmal ist das gar kein schlechtes Marketing, wenn es für das Unternehmen effektiv ist. Also wie gesagt, beim Marketing geht es ja immer darauf, äh, darum zu verkaufen die Zielgruppe, die man ansprechen möchte, zielgerichtet anzusprechen. Und wenn die sich angesprochen fühlt, muss man das als Außenstehender, der vielleicht auch gar nicht angesprochen werden sollte. Und wenn man das Kunden erklärt, so dieses Netto-Penny-Kick, keine Ahnung was Beispiel, das findet man im Zweifel erstmal nicht ansprechend. Man denkt so, wow, das sieht so billig aus. Und wenn man dann so ein Werbeheftchen von Penny oder so in der Hand hat und dann noch diese schreienden Rot-Gelb-Töne, aber das ist halt richtig gutes Marketing, weil die sich angesprochen fühlen sollen. Die Leute, die günstig einkaufen wollen, die fühlen sich davon angesprochen, dass etwas sehr billig aussieht und wirkt. So Von daher ist das gutes Marketing, und man findet das als Außenstehender, wenn man denkt, oh Gott, könnte man schöner machen. Von daher gibt es auch sicherlich viele gute Beispiele, wo auch äh, Lohnunternehmer schon einen super Job machen, weil sie sich vielleicht eine ganz neue Ausrichtung, wie soll ich das sagen, Image äh, zugelegt haben, was vorher vielleicht kein anderer Lohnbetrieb hatte oder so, ohne da jetzt irgendwie auf ganz spezielle Beispiele einzugehen, aber da kann sich sicherlich vielleicht jeder das ein oder andere Unternehmen vorstellen, wo es so ist, die es geschafft haben, ihr Lohnunternehmen wirklich zu einer wirklich starken Marke zu machen. Das sollte eigentlich immer für jedes Unternehmen das Ziel sein, eine starke Marke zu werden und das haben sicherlich einige geschafft, sei es dadurch, dass sie, keine Ahnung, sehr, sehr cool sein wollen und das dann auch sind und das dann aber auch durchziehen durch das, was Sie zum Beispiel auch an Bildern posten, ähm, wie Sie Ihre Maschinen gestalten, wie Sie Ihre Internetpräsenz gestalten, also die es dann auch wirklich komplett straight durchziehen, äh, bis hin zum, ich sag mal, Mitarbeiterverhalten. Also das ist ja auch mal so ein Teil von Marketing, auch die Mitarbeiter mit einzubeziehen und äh, zu motivieren, diese Unternehmensphilosophie dann zu tragen. Kurzer Einschub, Horsch
0: informiert. Die Agritechnika im November hat wieder zahlreiche Horsch-Neuheiten mit sich gebracht. Dazu gehören natürlich eine komplett neue Generation des Pflanzenschutz-Selbstfahrers LePT, eine ganz neue Generation der Einzelkorntechnik Maestro mit gleich zwei neuen Dosierern und natürlich auch die komplett neue Techniklinie für die Hybridlandwirtschaft. Denn nicht nur für den Landwirt selbst, auch für den Lohnunternehmer werden Striegel und Hacken in großen Arbeitsbreiten und mit großer Schlagkraft vielleicht künftig interessant. Schauen Sie mal unter horsch.com in das Neuheitenspezial rein.
1: Schlechte Beispiele. Es gibt aus meiner Sicht, das es manchmal ein bisschen schwierig das zu differenzieren, wie Lohnunternehmer sich darstellen. Also es ist oft Klar, jeder ist auch vielleicht ein bisschen bequemlich oder ja, schreckt erstmal vielleicht davor zurück, irgendwo Geld zu investieren. Und Marketing kostet natürlich Geld. Werbung kostet Geld. Viele nehmen dann den einfachen Weg und sagen, okay, es gibt das Lohnunternehmerzeichen, die ihren Zahnrad, gegen die ich nichts habe. Und ich schreibe unseren Namen daneben und dann ist das unser Logo für unser Lohnunternehmen. Das wäre bestimmt auch ein toller Weg, wenn man dann der Einzige wäre, der das so macht. Aber es gibt dann halt unzählige, ich würde fast behaupten, die meisten Lohnunternehmer haben dieses Logo, ähm, wo sie das Lohnunternehmerzeichen nutzen. Und man ist halt, in der Masse fällt man nicht auf. Und wenn man gutes Marketing betreiben will und wenn man, wie gerade schon gesagt, eine starke Marke werden will, dann muss man irgendwie sich abheben von den anderen und auffallen. Ähm, von daher, ja, würde ich mal sagen, so ein bisschen schlechtes Marketing ist vielleicht, wenn man einfach den Einheitsbrei auch übernimmt und da im gleichen Becken schwimmt wie alle anderen ohne irgendwie bunter, lauter, größer zu sein als alle anderen. Und was auch, vielleicht fällt es auch mir persönlich nur so auf, aber es gibt ja bestimmt Betriebe, die irgendwas gut, äh, besonders gut machen, oder die vielleicht auch sich gesagt haben, okay, unsere Maschinen sind alle weiß, weil das passt zu unserem Image oder alle schwarz oder alle blau oder keine Ahnung, haben irgendwie der ganze Maschinenpark hat eine spezielle Farbe und das ziehen wir aber auch konsequent durch, was sehr cool sein kann und natürlich auch eine Wiedererkennungswirtschaft. Und viele Lohnunternehmer haben das, glaube ich, irgendwie dann zu so beobachten und gesehen. Und oh, das hat ja Erfolg. Und irgendwie finden das alle halt total cool, dass die Maschine die und die Farbe hat. Aber den nächsten Traktor bestellen wir auch in ja, blau, schwarz, weiß, wie auch immer. Und äh, geben dann Geld für eine Mehrpreis aus für eine besondere Lackierung im Zweifel. Und haben dann ein oder zwei Maschinen, die irgendwie anders lackiert sind. Und das ist halt aber am Ende des Tages noch kein gutes Marketing und das ist auch keine Strategie und auch keine Ausrichtung und wird wahrscheinlich auch nicht den gewünschten Erfolg erzielen. Ich meine, jeder soll seine Maschinen lackieren lassen, wie er möchte natürlich. Aber es bringt halt im Zweifel vielleicht nichts, diesen Mehrpreis für die Lackierung auszugeben, wenn man dieses Geld hätte vielleicht besser anders investieren können.
0: Das heißt, es ist wichtig, nicht das zu machen, was alle anderen machen, sondern dass ich gucke, wo kann ich mich selbst gut darstellen, was hat, vielleicht noch kein anderer gemacht, was ist mein persönlicher Wiedererkennungswert?
1: Ja, genau, total. Also wie gesagt, probieren geht über studieren ähm, Es ist einfach so, muss man mutig sein, vielleicht muss ich auch irgendwie Aktionen machen und merke am Ende, oh, das war jetzt vielleicht nicht so erfolgreich. Das passiert. Ich glaube, das passiert jedem Unternehmen, das passiert auch den größten Unternehmen und die probieren auch ständig aus und merken, okay, das hat jetzt nicht so gefruchtet, gut, müssen wir nicht nochmal weiter verfolgen und dann macht man manchmal mal Sachen, wo man denkt, aber das hat mega gut geklappt und dann kann man das weiter verfolgen. Im Endeffekt gibt es immer, ich sag mal, so ein paar Grundsachen, die man sich vielleicht vorher überlegen sollte. Neben Geld, was Werbung natürlich dann irgendwie am Ende kostet, kostet es auch einfach ein bisschen Zeit. Und es klingt vielleicht immer abschreckend, dass man vorher strategisch was äh, sich überlegen soll. Was jetzt auch nicht heißt, jemand soll sich zwei Wochen da hinsetzen und einen seitenlangen Strategieplan entwickeln, <lacht> wie er Marketing betreiben will als Lohnunternehmer. Das ist vielleicht auch zu viel des Guten. Aber so Grundüberlegungen, so dieses, wer sind wir und was machen wir hier eigentlich? Das finde ich immer, das ist mein Lieblingssatz, äh, den ich, glaube ich, jedes Mal bringe. Aber so ist es einfach, weil die wenigsten sich darüber Gedanken machen, so dass man sich das einfach mal fragt. Wo, wo sind unsere Stärken? Wo sind unsere Schwächen? Was gibt es für Alleinstellungsmerkmale? Hat man vielleicht eine wirklich im Gegensatz zu den Lohnunternehmern in der Umgebung eine spezielle Ausrichtung oder ähm, haben wir eine besondere ähm, Unternehmensausrichtung, die kein anderer hat? Also irgendwie findet da, glaube ich, jeder was, wo er sagt, ja, das macht uns vielleicht hier spezieller. Und das sind natürlich alles hinterher so Sachen, die muss ich bestmöglicherweise kommunizieren. Meine Schwächen nicht, aber meine Stärken. Und dass man auch mal guckt, wer ist denn eigentlich wirklich meine Zielgruppe? Ja klar, Landwirte, so, das ist einfach, aber Landwirte als solches ist erstmal eine sehr unspezifische Zielgruppe. Also um zu gucken, okay, in welchem Radius kann ich denn überhaupt aktiv sein? So, wie weit können wir fahren, dass sich das alles noch rechnet? Und auch, wer, wer sind denn die Landwirte? Das ist so ein abstrakter, großer Begriff, die Landwirte. Aber wie alt sind die Landwirte, die meine Kunden sind? Ist das eine alternde äh, Generation und da kommt niemand nach? Oder sind das mittlerweile vielleicht auch viele junge äh, Betriebsnachfolger, die vielleicht auch anders angesprochen werden wollen, die anders ticken, ähm, wo man auch... Gucken muss, sind das vielleicht auch mittlerweile, Überraschung, vielleicht Frauen auf den Betrieben, die äh, dann die Entscheidung treffen, ob sie eine Dienstleistung einkaufen oder nicht. Und vielleicht muss ich eine Frau anders ansprechen als ein Mann, auch in der Landwirtschaft. Das äh, ist so. Und das sind alles so Sachen, da sollte ich mir mal ein paar Gedanken drüber machen, weil das werden die wenigsten sicherlich tun. Und dann auch natürlich immer zu gucken, wer ist mein Wettbewerb wen gibt es denn noch so, der hier mit in dem Haifischbecken schwimmt und ähm, wen muss ich da überholen oder ja, was machen die auch, wie kommunizieren die, weil dann einfach zu gucken, okay, die machen das so dann machen wir das auch mal so, ist dann natürlich ein denkbar schlechter Weg, sondern ich muss dann natürlich bestmöglicherweise gucken, wie kann ich mich dann von meinen Wettbewerbern abheben. Also das sind einfach so ein paar Punkte. Die Arbeit muss man sich vielleicht einfach einmal machen. So, das ist nicht viel Arbeit, aber schon etwas sehr Grundlegendes und darauf baut dann alles andere auf. Dann kann ich gucken, okay, wie müssen wir aussehen, wie muss das Design sein, wie muss die Ansprache sein.
0: Wenn ich jetzt noch nichts gemacht habe als Lohnunternehmen, ich habe jetzt das so verstanden, dass die erste Frage ist, die ich mir stellen sollte, wer bin ich, was mache ich und wie sieht meine Umgebung aus, also wie kann ich mich abheben, wie geht es dann weiter? Wenn man jetzt nicht
1: vielleicht auf der ganz grünen Wiese startet, weil man ein neues Lohnunternehmen gründet, sondern meistens ja schon mitten im äh, Tagesgeschäft ist, dann sollte man sich natürlich vielleicht erstmal einmal angucken, was habe ich eigentlich schon. Passt das auch zu dem, wie ich gerade für mich definiert habe, wie ich bin, wie unser Unternehmen ist, wie wir sein wollen? Oder ist das nicht sehr deckungsgleich? Ich glaube, viele würden herausfinden, dass es nicht sehr deckungsgleich ist, weil sie vielleicht jung und modern äh, sind und auch sein wollen und vielleicht das, was sie bisher gemacht haben, eher... Äh, altbacken wirkt oder so. Von daher erstmal so eine Bestandsaufnahme ist sicherlich der erste Schritt, um äh, daraus dann erstmal zu gucken, okay, muss man vielleicht auch irgendwas einfach mal überarbeiten, wie ein Logo oder eine bestehende Website. Das sind, glaube ich, so Sachen für viele, die halt schon was haben, dass sie sich das angucken sollten, jemand, der auch der grünen Wiese, sag ich mal, startet. Klar, mit das Erste, was eigentlich dann jeder macht, auch wenn Kunden zu uns kommen, ist natürlich erstmal zu sagen, wir brauchen ein Logo. Für viele ist dann schon, wenn wir ein Logo haben, dann ist das ja eigentlich schon mal der grundlegende Stein für Marketing und dann brauchen wir erstmal nicht so viel. <lacht> das Logo ist das Marketing, weil immer ein sehr spannender Ansatz, aber sicherlich nicht verkehrt insofern, als dass man natürlich irgendwo starten muss und da fangen dann viele natürlich an äh, bei jedem Logo, weil das Logo ja immer der Spiegel praktisch ist des Unternehmens, also da tritt meine Unternehmensidentität sozusagen in Erscheinung so als erstes. Und dann zu gucken, okay, dass ich auch alles, was ich an Bewerbemitteln habe, dann natürlich in ein Design bringen ein Corporate Design, ein einheitliches Design, was dann auch wiedererkannt wird. Es gibt sicherlich auch immer Unternehmen und wir haben auch Kunden, die sagen, okay, nee, wenn dann jetzt einmal alles, wenn wir jetzt einmal anfangen, dann na, soll auch in den nächsten, keine Ahnung, drei, vier Monaten, da einmal alles auf äh, links gekrempelt sein und äh, wir wollen alles direkt aus einem Guss haben. Aber in der Praxis ist es einfach oft so, dass man dann Stück für Stück anfängt und Altlasten dann so auslaufen lässt und äh, das ist ja auch gerade so was Maschinenbeklebung oder so. Die Maschinen haben ja erstmal noch irgendwie was äh, draufgeklebt und dann wird vielleicht erst bei der Anschaffung einer neuen Maschine dann das Design geändert und so nach und nach ne, schleicht sich das das Alte dann aus und das Neue zieht ein. Und ähm, ja, Ich glaube, jeder muss einen eigenen Weg finden. Also wie gesagt, so, so ein Logo und ein Grunddesign und so ein paar Sachen, wie spreche ich meine Kunden an, wie ist unsere, unser Wording nach draußen, das ist, glaube ich, so das Wichtigste erstmal.
0: Wo unterstützt deine Firma, Lohnunternehmen oder generell die grüne Branche beim Marketing? Was bietet ihr an?
1: Puh, alles. <lacht> so, das ist wirklich sehr, sehr vielschichtig. Das ist, ja, es fängt tatsächlich an bei Markenworkshops, die wir mitunter mit Kunden durchführen, wo man dann dieses, wer sind wir, was machen wir ja eigentlich gemeinsam erarbeitet. Weil vielen das schon dann manchmal auch schwerfällt, sich selber einzusetzen und das irgendwie strukturiert, sich aufzuschreiben, sodass wir da oft dann einfach auch ja, das Ganze ein bisschen mit moderieren, Fragen stellen, aufschreiben und eine Quintessenz daraus ziehen. Um, dann geht es natürlich, kann es auch um sehr strategische Sachen bei uns gehen, dass wir wirklich Marketingpläne erarbeiten, aber vor allen Dingen dann auch die Umsetzung, also alles, was man designen kann, vom Logo bis zum Flyer, vom, ja, jetzt für Lohnunternehmer nicht interessant, aber bis hin, zu, oder für einige vielleicht doch interessant, ähm, bis hin zum Messestand, ähm, alles, was digital abläuft, sei es äh, Social Media, Kanäle einrichten, betreuen, Webseiten, äh, konzipieren und, ja, sag mal, bis auf die tatsächliche Programmierung, die wir mit Partnern durchführen, betreuen wir da auch das komplette Design, die Content-Erstellung, schreiben Texte, Pressearbeit, Pressemitteilung schreiben, Anzeigen gestalten, bis hin zur Außenwerbung, von Beschilderung bis zu, ja, Maschinenbeschriftung bieten wir
0: eigentlich. Alles. Das wird nicht langweilig. Ein rundum sorglos Paket Total, kann man suchen, ja. wenn man das möchte. Okay, wie können denn Lohnunternehmen mit euch zusammenarbeiten? Wie können die mit euch in Kontakt treten?
1: Ja, das ist einfach. Also, wir haben eine Website, die sich gerne jeder angucken kann und entscheiden kann, ob die gut ist oder nicht. Genau. Auf unserer Website detailreich-marketing.de findet man alle Kontaktdaten. Einfach anrufen, e mail schreiben, wie es jedem beliebt äh, Kontakt aufnehmen und dann ist es glaube ich immer wichtig dass man sich auch mal persönlich unterhält äh, in Zeiten von Corona sicherlich nicht äh, face to face sondern übers Telefon über über die Video Chat Funktion wie auch immer so dass man sich einander einfach kennenlernt weil ich finde mal Marketing ist so etwas unglaublich ähm, ja persönliches und Nahes auch also man telefoniert ja mit den Kunden ständig schreibt E-Mails ähm, so bei uns sind schon oft eher Freundschaften daraus entstanden, ist, dass das so ein Kundendienstleisterverhältnis ist. Das werden die Lohnunternehmer sicherlich ja auch kennen, das ist ja mit den Landwirten auch meistens so, dass das dann eher freundschaftlich ist. Und da muss man sich halt auch verstehen und äh, mögen, so sage ich mal, ganz stumpf gesagt. Also die Chemie muss stimmen, um dann auch gemeinsam äh, das anzugehen und äh, gutes Marketing betreiben zu können. Und ja, so gehen wir dann eigentlich vor, wenn es dann für beide Seiten passt. und... Äh, natürlich am Ende der Kostenvoranschlag auch ähm, passig ist und auf Zustimmung stößt, dann geht es los.
0: Ja. Gut, Caroline, ich danke dir. Ich habe viel gelernt über Agrarmarketing. Gibt es noch irgendwas, was du noch erwähnenswert findest, worüber wir jetzt nicht gesprochen haben?
1: Ich glaube, dass wir tatsächlich für die Kürze der Zeit, glaube ich, einen ganz guten Rundumschlag hinbekommen haben. Wie gesagt, wenn jemand noch Fragen hat oder
0: beraten werden muss und möchte, kann sich gerne melden. Aber ich glaube, wir haben schon mal ganz viel erfasst heute. Dann vielen, vielen Dank. Dann wünsche ich dir noch eine gute Zeit und danke, dass du hier warst. Danke. Das war LU Talk. Wenn Sie mehr über die Welt der Lohnunternehmen erfahren möchten, bestellen Sie sich eine kostenlose Leseprobe oder besuchen Sie uns auf www.lu-web.de. Sie möchten die Redaktion direkt erreichen? Schreiben Sie an redaktion@beckmann-verlag.de.